0: Einen wunderschönen guten Abend. Heute ist der 29. September. Das ist Ihr täglicher Nachrichtenhappen. Die Themen heute Streiks in Kitas und im Nahverkehr, das erste Haus aus dem 3D-Drucker in ganz Deutschland und die neuen Corona-Bestimmungen.
1: Der Nachrichtenhappen mit Lara von Dolen.
0: Das wird Eltern gar nicht gefallen. In Ulm soll nämlich morgen an allen städtischen Kitas bis 10 Uhr gestreikt werden. Das hat die Gewerkschaft Verdi heute erst bekannt gegeben. Die Eltern wissen aber schon seit Freitag Bescheid. Außerdem ruft Verdi am kommenden Donnerstag, also übermorgen, die Beschäftigten der SWU Verkehr und der SWU Mobil zu einem Warnstreik auf, damit wir uns aber, also die Fahrgäste, frühzeitig auf das fehlende Angebot einstellen konnten hat sich der Verdi-Bezirk Ulm-Oberschwaben für eine frühzeitige Ankündigung entschieden. Betroffen sind einige Buslinien und auch beide Straßenbahnlinien 1 und 2. Wie lange am Donnerstag gestreikt wird, wird aber noch bekannt gegeben. Die Firma Peri aus Weißenhorn druckt im nordrhein-westfälischen Beckum das erste Wohnhaus in Deutschland. Ja, richtig gehört, es wird nämlich gedruckt. Das zweigeschossige Einfamilienhaus entsteht nicht in herkömmlicher Bauweise, also nicht mit Ziegeln sondern wird von einem 3D-Drucker hergestellt. Die Firma PERI druckt das Haus mit etwa 80 Quadratmetern Wohnfläche pro Stockwerk, gerade dort in Nordrhein-Westfalen. Und es besteht aus dreischaligen Wänden, die dann mit Isoliermasse gefüllt werden. Während des Druckvorgangs berücksichtigt der Drucker dann bereits Leitungen und Anschlüsse für Wasser oder Strom, die später dann von Hand gelegt werden. Der Drucker wird von zwei Personen und einer Kamera überwacht. Und er ist aktuell der schnellste 3D-Betondrucker auf dem Markt. Für einen Quadratmeter Wand braucht der Drucker ungefähr fünf Minuten. Der Beton wurde extra in der Firma Heidelberg Zement hergestellt. Extra für den Betondruck. Und das wird wohl in Zukunft auch noch wichtig. Es sind nämlich auch schon weitere Druckhäuser in der Pipeline.
1: Wir Nachrichten haben
0: Coronavirus. Ich weiß natürlich nicht, ob Sie es schon gemacht haben, aber ab sofort wird es bestraft. Wer in ein Restaurant geht und auf den Zettel mit den Kontaktinformationen, zum Beispiel Mickey Mouse oder Darth Vader schreibt, der kann in Zukunft mit einem Bußgeld von 50 Euro bestraft werden. Klar, wer seinen echten Namen nicht aufschreibt, der kann beim Zurückverfolgen von Infektionsketten nicht zurückverfolgt werden. Aber auch schwierig, weil wenn man gar nicht weiß, wer unterschrieben hat, dann kann man ja auch nicht wissen, wer den falschen Namen angegeben hat. Da nimmt Kanzlerin Merkel aber die Gaststätten in die Pflicht. Gaststätten,
2: die ja für die Einhaltung der Hygieneregeln verantwortlich sind oder die Friseursalons oder Ähnliches, müssen ähm, darauf achten, dass es ähm, eine gewisse Evidenz gibt, dass derjenige auch wahre Angaben macht. Im Zweifelsfalle, also bei Donald Duck ist die Sache ja nicht schwierig, dass, man, äh, dass es sehr unwahrscheinlich ist, aber im Zweifelsfall muss man sich eben dann auch nochmal den Ausweis äh, zeigen lassen oder ein Fahrerlaubnis oder was auch immer.
0: Bei der Konferenz der Ministerpräsidenten mit Merkel wurden heute außerdem folgende Regeln beschlossen. Die kritischen Inzidenzzahlen bleiben bei 35 und 50, also wie gehabt Vorwarnstufe und Obergrenze. Durchgesickert war vorher die Information, dass an Corona-Hotspots die Teilnehmerzahl bei privaten Feiern auf 25 oder sogar 10 beschränkt wird. Das hat zum Beispiel die SWP geschrieben. Das wird es aber nicht geben. Bei öffentlichen Veranstaltungen aber. Wird da dann in der Stadt oder in der Region die Hürde von 35 Infizierten pro 100.000 Menschen in den letzten sieben Tagen gerissen, dann gibt es bei öffentlichen Partys eine Beschränkung von 50 Personen. Dazu heute Abend Markus Söder. Dies
1: ist meiner Meinung nach das Konzept, auch im März, April funktioniert hat. Nur ist es jetzt verfeinert, ist es jetzt spezialisiert, ist es verhältnismäßiger und ersetzt auch frühzeitiger an, als es im März und April der Fall war. Sind wir Spielverderber oder Spießer? Nein, wir wollen auch Lebensfreude haben. Aber Lebensfreude soll ohne Probleme sein, dass man die machen kann und dass man die genießen kann. Aber eben nicht, wenn sie ständig unter den drohenden Situation einer massiven Ausbreitung besteht.
0: Lockerungen gibt's aber auch, nämlich für einige Südseegebiete. Da wurden jetzt die Reisewarnungen aufgehoben. Die sind jetzt keine Risikogebiete mehr. Zum Beispiel Barbados oder die Seychellen. Merkel und Söder empfehlen trotzdem in Deutschland zu bleiben. Bayerns Ministerpräsident Söder hat in der Pressekonferenz aber auch den Wunsch geäußert, mit zum Beispiel einem Ampelsystem die Warnungen für Risikogebiete vorher anzukündigen. Und sei es nur um ein oder zwei Tage. Könnte dann so aussehen, wenn man merkt, dass es langsam kritisch wird, dann könnte die Ampel für ein Land oder eine Region gelb werden, so dass man dann dort seinen Koffer packen und abreisen kann. So während Sie jetzt Ihren Urlaub planen, in Deutschland oder auch nicht, verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen Feierabend. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann.